0: Péronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Péronel sur RCF Poitou. Les contes des mille et un jours sont racontés chaque matin à l'heure du bain à Faruknas, la fille du roi du Cachemire, par sa servante Sutluméné. Nous retrouvons Aboul Qassem, épris de la belle Dardanée, l'une des femmes du sultan. Il est entré secrètement dans ses appartements et les deux amoureux viennent d'être interrompus par l'arrivée du sultan. jour. Le sultan, suivi de plusieurs eunuques noirs qui portaient des flambeaux, entra d'un air furieux. Malheureuse, s'écria t-il, quel homme est ici avec toi? On en a vu monter un à une fenêtre de cet appartement, et la corde y est encore attachée. La dame demeura interdite à ces paroles elle ne put répondre un seul mot, et quand elle aurait osé payer de hardiesse, son effroi ne l'a condamnait que trop. « Qu'on cherche partout !» ordonna le sultan, « et que le téméraire n'échappe point à ma vengeance. » Les eunuques obéirent. Ils m'eurent bientôt découvert. Ils m'arrachèrent de dessous le trône et me traînèrent jusqu'au pied de leur maître qui me dit oh, « Ô misérable, quelle est ton audace La ville du Caire n'a-t-elle point assez de femmes pour toi et ne devais-tu pas respecter mon palais je n'étais pas moins épouvantée que la favorite, peu s'en fallut même que je ne tombasse évanouie. Je crois que si la même aventure vous arrivait à Bagdad, et que vous vous trouvassiez surpris par le grand Haroun Araschild dans son sérail, pardonnez-moi, Seigneur, cette réflexion, vous ne seriez peut-être pas dans un autre état. Je n'eus donc pas la force de parler. J'étais à genoux devant le sultan, et je n'attendais que la mort. Ce prince tira son sabre pour me la donner, mais dans le temps qu'il m'allait frapper, il arriva une vieille dame mulâtre qui l'en empêcha. « Qu'allez-vous faire, seigneur ?» lui dit-elle. « Ne frappez point ces misérables, ne souillez pas votre main d'un sang si abject. Ils sont indignes même que la terre reçoive leurs cadavres, puisqu'ils ont eu l'insolence, l'un de vous manquer de respect, et l'autre de vous trahir. Ordonnez qu'on les jette tous deux dans le Nil et qu'ils servent de pâture aux poissons. Le sultan suivit ce conseil et les eunuques nous précipitèrent dans le Nil par les fenêtres d'une tour dont ce fleuve battait les murs. Quoique étourdi de ma chute, comme je sais fort bien nager, je gagnai le rivage opposé au palais. Échappé d'un si grand péril, je rappelais le souvenir de la jeune dame que la peur de mourir m'avait fait oublier. Et l'amour à son tour triomphant de la crainte de la mort, je rentrai dans le Nil avec plus d'ardeur que je n'en étais sorti. J'en suivis le cours en nageant, et autant que l'obscurité de la nuit pouvait me permettre de discerner les objets, je tâchais de découvrir sur l'eau le corps de la dame infortunée dont je causais la perte. Mais je ne l'aperçus point, et sentant que mes forces commençaient à s'affaiblir, je fus obligé de regagner la terre pour conserver une vie que j'exposais inutilement. Je ne pouvais douter que la favorite n'eût perdu la sienne, et j'étais inconsolable d'avoir sa mort à me reprocher. Je pleurais amèrement. « Hélas » disais-je. « Sans moi, sans mon funeste amour, Dardanée. La belle dardanée vivrait encore. Hé hey, Pourquoi suis-je venu au Caire Pourquoi, n'ignorant pas que les malheurs sont contagieux, ai-je recherché la tendresse d'une si charmante personne Pénétrée de douleur de me voir la cause de son infortune, et le séjour du Caire me devenant odieux après cette aventure, je pris la route de Bagdad. Après quelques jours de chemin, j'arrivai un soir au pied d'une montagne derrière laquelle il y avait une assez grande ville. Je m'assis au bord d'un ruisseau pour me reposer et je résolus de passer la nuit en cet endroit. Le sommeil se rendit maître de mes sens et déjà les premiers rayons du jour étaient prêts à paraître lorsque j'entendis à quelques pas de moi des plaintes et des gémissements qui me réveillèrent. Je prêtai une oreille attentive, et il me sembla que ces plaintes étaient d'une femme qu'on maltraitait. Je me levai aussitôt, et m'avançant du côté qu'elle partait, j'aperçus un homme qui faisait une fosse avec une pioche. Je me cachai dans un buisson pour l'observer. Je remarquai qu'ayant fait la fosse, il mit dedans quelque chose qu'il couvrit de terre, et qu'ensuite il s'en alla. Le jour étant venu presque dans le moment, je m'approchai pour voir ce que c'était. Je remuai la terre et trouvai un grand sac de toile tout ensanglanté, dans lequel il y avait une jeune fille qui paraissait rendre les derniers soupirs. Ses habits, quoique couverts de sang, ne laissèrent pas de me faire juger que ce devait être une personne de qualité. Quelle cruelle main. M'écriai-je, saisie d'horreur et de compassion. Quel barbare a pu maltraiter cette jeune personne Le ciel veuille punir cet assassin La dame, que je croyais sans connaissance, entendit ces paroles et me dit « Oh, musulman, sois assez charitable pour me secourir. Si tu aimes ton créateur, donne-moi une goutte d'eau pour apaiser la soif qui me dévore. » et pour soulager ma vive douleur. Je courus aussitôt à la fontaine, et remplis mon turban d'eau que je lui portai. Elle en but, et puis, ouvrant les yeux, elle me regarda. Ô oh, jeune homme, me dit-elle, qui vient si à propos à mon secours, tâche d'arrêter mon sang, je ne crois pas à mes plaies mortelles. Sauve-moi la vie, tu ne t'en repentiras pas. Je déchirai mon turban et une partie de ma veste, et, quand j'eus bandé ses plaies, « Pousse la charité jusqu'au bout, » me dit-elle. « Porte-moi dans la ville, et me fais penser. »« Belle dame, » lui répondis-je, « je suis un étranger et je ne connais personne dans cette ville. Si l'on me demande par quelle aventure je me trouve chargé d'une fille assassinée, que faudra-t-il que je réponde « Dis que je suis ta sœur, » répartit-elle, « et ne te mets point en peine du reste. » Je pris la dame sur mon dos, je la portai dans la ville et j'allai loger dans un caravansérail où je lui fis préparer un lit. J'envoyai chercher un chirurgien qui la pensa et qui assura que ses blessures n'étaient point dangereuses. En effet, elle fut guérie au bout d'un mois. Pendant qu'elle était convalescente, elle demanda du papier et de l'encre. Elle écrivit une lettre et me la mettant entre les mains. « Va !» me dit-elle, « au lieu où s'assemblent les marchands, demande Maillard, présente-lui ma lettre, prends ce qu'il te donnera et reviens. » Je portai la lettre à Maillard. Il la lut avec beaucoup d'attention, la baisa fort respectueusement et la mit sur sa tête. Il tira ensuite deux grosses bourses pleines de sequins d'or qu'il me donna, je les pris, et revins trouver la dame qui me chargea de louer une maison. J'en louai une, et nous allâmes tous deux y loger. Sitôt que nous y fûmes arrivés, elle écrivit une seconde lettre à Maillard, qui me donna quatre bourses remplies de pièces d'or. J'achetai, par ordre de la dame, des habits pour elle et pour moi, avec quelques esclaves pour nous servir. » Jour. Je passais dans le quartier pour frère de la dame et je vivais avec elle comme si je l'eusse été véritablement, quoique ce fût une fort belle personne. Dardanée occupait sans cesse ma pensée et loin de me livrer à de nouvelles amours, je voulus plus d'une fois quitter la dame. Mais elle me priait de ne la point abandonner. « Attends, jeune homme, me disait-elle, j'ai encore besoin de toi pour quelque temps. « Je t'apprendrai bientôt qui je suis, et je prétends bien reconnaître les services que tu m'as rendus. » Je demeurai donc toujours avec elle, et je faisais par pure générosité tout ce qu'elle exigeait de moi. Quelque envie que j'eusse de savoir pourquoi elle avait été assassinée, il ne me fut pas possible de l'engager à me le dire. J'avais beau lui donner souvent occasion de me conter son histoire, elle gardait là-dessus un profond silence, au lieu de satisfaire ma curiosité. « Va, me dit-elle un jour, en me présentant une bourse pleine de sequins, va trouver un marchand nommé Namaran. Dis-lui que tu veux acheter de belles étoffes, il t'en montrera de plusieurs sortes. Choisis-en quelques pièces et paye-les lui sans marchander. Fais-lui ensuite bien des civilités et apporte-moi les étoffes. Je m'informai de la demeure de Namaran. On me l'enseigna. Il était assis dans sa boutique. Je vis un jeune homme de fort belle taille qui avait de petits cheveux crépus et plus noirs que du jet. Il avait de beaux pendants d'oreilles et de gros diamants à tous ses doigts. Je m'assis auprès de lui. Je demandai des étoffes. Il m'en fit voir plusieurs pièces. J'en choisis trois. Il y mit le prix. Je lui comptai de l'argent. Je me levai et après avoir pris congé de lui fort civilement, je fis emporter les étoffes par une esclave qui me suivait. Deux jours après, la dame me donna encore une bourse et me dit de retourner chez Namaran pour y acheter d'autres étoffes. Mais souvenez vous, ajouta-t-elle, qu'il ne faut point marchander quelque chose qu'il vous demande, ne manquez pas de le lui donner. D'abord que ce marchand me fit revenir chez lui et qu'il sut ce qui m'amenait, il étala devant moi ses plus riches étoffes. Je m'arrêtai à celles qui me plurent, et quand il fut question de payer, je jetai ma bourse en disant à Namaran de prendre ce qu'il voudrait. Il fut charmé de ce procédé. Noble seigneur, me dit-il, ne pourriez-vous pas un jour me faire l'honneur de venir dîner chez moi Très volontiers répondis-je « Et ce sera dès demain, si vous le souhaitez. » Le marchand me témoigna que je lui ferai beaucoup de plaisir. Quand j'appris à la dame que Namaran m'avait invité à dîner chez lui, elle en parut transportée de joie. « Ne manquez pas d'y aller, » dit-elle, « et de le prier aussi de venir ici demain. Dites-lui que vous voulez le régaler à votre tour. J'aurai soin de faire préparer un festin. » Je ne savais ce que je devais penser des mouvements de joie qu'elle laissait éclater. Je voyais bien qu'elle avait quelque dessein, mais j'étais fort éloigné de le pénétrer. Je me rendis donc le lendemain chez le marchand qui me reçut et me traita parfaitement bien. Avant de nous séparer, je lui appris ma demeure et lui dis que le jour suivant, je voulais aussi lui donner à dîner. Il ne manqua pas de me venir trouver, nous nous mîmes tous deux à table et nous passâmes toute la journée à boire des meilleurs vins. La dame ne voulut point être de la partie, elle eut même grand soin de se tenir cachée pendant le repas. Comme elle m'avait fort recommandé d'amuser le marchand et de ne pas souffrir qu'il s'en retournât chez lui cette nuit, je l'arrêtai le soir, malgré toutes les instances qu'il put me faire pour que je lui permisse de s'en aller. Nous continuâmes de boire et nous fîmes la débauche jusqu'à minuit. Alors je le menai dans une chambre où il y avait un lit préparé, je l'y laissai et me retirai dans la mienne. Je me couchai et m'endormis, mais je ne goûtai pas longtemps la douceur du sommeil. La dame vint bientôt me réveiller. Elle tenait un flambeau d'une main et de l'autre un poignard. Jeune homme, me dit-elle, lève-toi, viens voir ton convive baigné dans son perfide sang. Je me levai plein d'horreur à ces paroles. Je m'habille à la hâte, je suis la dame dans la chambre du marchand et voyant le misérable étendu sans vie sur son lit. Ah Cruel m'écriai-je. Qu « Qu'avez-vous fait Avez-vous pu commettre une action si noire Et pourquoi m'avez-vous fait servir d'instrument à votre fureur ?« Jeune étranger, me dit-elle, ne sois point fâché d'avoir contribué à me venger de Namaran. C'était un traître. Tu ne le plaindras pas quand tu sauras son crime, ou plutôt quand tu apprendras qu'il est l'auteur de mon infortune que je vais te raconter. « Je suis, poursuivit-elle, Fille du roi de cette ville, un jour que j'allais au bain public, j'aperçus Namarane dans sa boutique. J'en fus frappée, et malgré moi, son image s'offrait toujours à mon esprit. Je sentis que je l'aimais. Je combattis d'abord mes sentiments, je m'en représentai l'indignité, et je crus que je les vaincrais par mes réflexions. Mais je me trompais. L'amour l'emporta sur ma fierté. Je devins inquiète, languissante, et mon mal s'augmentant de moment en moment, je tombai dans une maladie dont je serais morte infailliblement si ma gouvernante, qui se connaissait mieux à mes symptômes que les médecins, n'en eût pénétré la cause. Elle m'engagea fort adroitement à lui avouer que ses conjectures n'étaient pas fausses. Je lui contai de quelle manière j'avais conçu mon malheureux amour. Et elle jugea, par ce que je lui dis, que j'étais follement éprise de Namaran. Elle fut touchée de l'état où je me trouvais, et elle promit de soulager mes peines. En effet, une nuit, elle fit entrer dans le sérail le jeune marchand, sous des habits de fille, et me l'amena dans mon appartement. Outre la joie de le voir, j'eus le plaisir de remarquer qu'il était charmé de son bonheur. Après l'avoir tenu enfermé dans un cabinet pendant plusieurs jours, ma gouvernante le fit sortir du sérail aussi heureusement qu'elle l'y avait introduit, et de temps en temps, il y revenait sous le même déguisement. Huitième jour. Il me prit fantaisie d'aller voir à mon tour Namaran. Je me faisais un plaisir de le surprendre, ne doutant point que cette démarche qui lui prouvait l'excès de ma passion ne lui fût très agréable. Je sortis toute seule une nuit du palais par des détours qui m'étaient connus, et je me rendis à sa maison. J'eus peu de peine à la trouver, parce que je l'avais bien remarquée en allant au bain et en revenant. Je frappai à la porte, un esclave vint ouvrir et me demanda qui j'étais et ce que je voulais. « Je suis, lui répondis-je, une jeune dame de la ville et je voudrais parler à ton maître. Il est en compagnie, reprit l'esclave. Il s'entretient en ce moment avec une autre dame. Revenez demain. À ce moment de dame, je me sentis saisir d'un mouvement de jalousie qui me mit hors de moi-même. Je devins furieuse. Au lieu de me retirer, j'entre brusquement dans la maison. Et m'avançant dans une salle où il y avait de la lumière et tout l'appareil d'un festin, j'aperçois le marchand à table avec une jeune fille assez belle. Ils buvaient tous deux et chantaient des chansons tendres et passionnées. Je ne pus retenir ma colère à ce spectacle. Je me jetai sur la jeune fille et lui donnai mille coups. Je lui aurais ôté la vie si elle n'eût pas trouvé moyen de m'échapper. Je ne m'en pris pas seulement à ma rivale. Dans le transport qui m'agitait, je n'épargnai point un Il se jeta d'abord à mes genoux, me demanda pardon et me jura qu'il ne me trahirait plus. Il m'apaisa. Je me rendis à ses serments et à ses soumissions. Il m'engagea même à boire avec lui et fit si bien qu'il m'enivra. Quand il me vit dans cet état, le traître me frappa de plusieurs coups de couteau. Je tombai sans sentiment. Il me crut morte, il me mit dans un grand sac de toile et me porta lui-même sur son dos hors de la ville jusqu'à l'endroit où tu m'as trouvée. Pendant qu'il me creusait un tombeau, j'ai repris mes esprits et poussé quelques plaintes. Mais bien loin d'en être attendri et de se montrer du moins assez pitoyable pour achever de me donner la mort avant que de me mettre en terre, le barbare se faisait un plaisir de m'enterrer toute vive « Pour Maillard, » continua-t-elle, « cet autre marchand à qui tu as porté des lettres de ma part, c'est le marchand du Sérail. Je lui ai fait savoir que j'avais besoin d'argent, et lui ai mandé mon aventure en le priant de la tenir secrète jusqu'à ce que j'eusse goûté le plaisir d'une pleine vengeance. Oh, « Ô jeune homme, voilà mon histoire. Je n'ai pas voulu te la prendre plus tôt de peur que tu ne un scrupule de m'amener ici ma victime. » Je ne crois pas que tu désapprouves présentement ma généreuse action, et pour peu que tu sois ennemi des cœurs perfides, tu dois me louer d'avoir eu le courage de percer celui de Namaran. Aussitôt qu'il fera jour, ajouta-t-elle, nous irons ensemble au palais. Le roi, mon père, m'aime passionnément. Je lui confesserai ma faute. J'espère qu'il me la pardonnera, et j'ose te promettre qu'il te comblera de bienfaits. « Non, madame, dis-je alors à la princesse, je ne demande rien pour vous avoir sauvée. Le ciel m'est témoin que je ne m'en repens pas. Mais je vous l'avoue, je suis au désespoir d'avoir si bien servi votre ressentiment. Vous avez abusé de ma complaisance en me faisant contribuer à une trahison. Vous deviez plutôt m'obliger à vous venger noblement. » J'aurais volontiers exposé ma vie pour vous. Enfin, Seigneur, quoique je trouvasse Namaran justement puni, j'avais tant de regrets de l'avoir moi-même conduit à la mort que j'abandonnai sur-le-champ la dame et méprisai ses promesses. Je sortis de la ville avant le jour et j'aperçus, sitôt qu'il parut, une caravane de marchands qui était campée dans une prairie. Je la joignis. Et comme elle allait à Bagdad, où j'avais envie de me rendre, je partis avec elle. J'y arrivai heureusement, mais je me trouvai bientôt dans une situation fort triste. J'étais sans argent et il ne me restait de toute ma fortune passée qu'un sequin d'or. Je m'avisai de le changer en aspre. J'en achetai des pommes de senteur, des dragées, des baumes et des roses. J'allais tous les jours chez un marchand de Fikaa où plusieurs seigneurs et autres personnes avaient coutume de s'assembler pour s'entretenir ensemble. Je leur présentais dans une corbeille ce que j'avais acheté. Chacun prenait ce qu'il voulait et ne manquait pas de me donner quelque argent, si bien que ce petit commerce me fournissait de quoi vivre commodément. Un jour que je présentais des fleurs, comme à l'ordinaire, chez le marchand de Fikaa, il y avait dans un coin de la salle un vieillard auquel je ne prenais pas garde, et qui, voyant que je ne m'adressais point à lui, m'appela. « Mon ami, me dit-il, d'où vient ce que tu ne m'offres point ta marchandise aussi bien qu'aux autres Ne me comptes-tu point parmi les honnêtes gens Ou t'imagines-tu que je n'ai rien dans ma bourse ?»« Seigneur, lui répondis-je, je vous prie de m'excuser, je ne vous voyais pas, je vous assure. Tout ce que j'ai est à votre service et je ne vous en demande rien. » En même temps, je lui présentai ma corbeille. Il prit une pomme de senteur et me dit de m'asseoir auprès de lui. Je m'assis, il me fit mille questions, il me demanda qui j'étais et comment on me nommait. « Dispensez-moi, lui dis-je en soupirant, de contenter votre curiosité. Je ne puis la satisfaire sans rouvrir des blessures que le temps commence à fermer. » Ces paroles, ou plutôt le ton dont je les prononçai empêchèrent le vieillard de me presser là-dessus. Il changea de discours et, après un assez long entretien, s'étant levé pour s'en aller, il tira de sa bourse dix sequins d'or qu'il me mit entre les mains. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à Éric Godalier et à assurer l'enregistrement et le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr